0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Mit Lukas Raschke am Mikrofon und einer neuen Podcast-Folge, die ihr völlig zu Recht als digitale Kunst bezeichnen könnt. Und von solcher gibt es ab Freitag in Leipzig noch mehr zu erleben. Da startet nämlich das Bright Festival Connect. Wir bekommen also quasi Konkurrenz. Und als äh, erfahrenes Unternehmen mit Börsenpotenzial wissen wir natürlich, das schauen wir uns lieber mal an. Haben wir gemacht. Eindrücke gibt es gleich. Weniger kunstvoll, aber umso wichtiger ist auch im Jahr 2020 immer noch die Hilfe für Geflüchtete. Viele sind schon seit fünf Jahren hier und versuchen Anschluss zu finden. Dabei helfen unter anderem die Johanniter in Leipzig mit einem speziellen part PartInnen-Programm. Wie das funktioniert, erfahrt ihr ebenfalls bei uns im Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Jahr ist uns ganz besonders bewusst geworden, wie wichtig die Digitalisierung ist. Wahrscheinlich schießen jetzt vielen direkt Begriffe wie Homeoffice, Homeschooling oder Zoom in den Kopf. Aber Digitalisierung kann auch auf Kunst angewendet werden, so zu sehen auf dem Bright Festival Connect. Das kommt nämlich zum ersten Mal nach Leipzig. Ab Freitag kann man dann in die digitale Kunst eintauchen. Und meine Kollegin Wiebke Stark, die durfte sich das Ganze schon mal im Kunstkraftwerk anschauen. Sie ist jetzt bei mir im Studio, um ein bisschen darüber zu erzählen. Hallo Wiebke. Hey Lukas. Das Bright Festival kommt also erstmals nach Leipzig. Hat es denn bereits in anderen Städten stattgefunden?
0: Also hier in Deutschland ist es tatsächlich eine Premiere, im italienischen Florenz gab es das im letzten Jahr schon. Stefano Frake gehört zum Programmkomitee und er findet Leipzig als Veranstaltungsort für das Festival sehr wichtig, weil das Kunstkraftwerk als Veranstaltungsort in der Vergangenheit schon einige digitale Kunstausstellungen gezeigt hat.
1: Jetzt kann ich mir unter dem Titel Bright Festival Connect noch nicht so richtig viel vorstellen. Was ist das überhaupt?
0: Also das Festival besteht aus drei Teilen, nämlich Kunst, Musik und Bildung. Und diese drei Aspekte werden digital verbunden. Deswegen heißt es auch Bright Festival Connect. Es werden zum Beispiel Filme gezeigt, die auf den großen Wänden des Kunstkraftwerks projiziert werden. Außerdem gibt es KünstlerInnen, die Live-Sets spielen und die werden dann in Kunstwerken im Hintergrund präsentiert. Der Kreativdirektor Claudio Cascioli hat es mir auch nochmal erklärt, allerdings auf Englisch und die Qualität war nicht so gut, deswegen hier ein
2: Overvoice. Das Bright Festival Connect ist eigentlich ein internationales Projekt, das über die Verteilung digitaler Kunst funktioniert. Der Hauptfokus liegt bei der Verbindung zwischen Ländern und Kultur.
1: Kunst und Musik ist klar, aber was ist genau mit Bildung im Kunstsinne gemeint?
0: Also es werden verschiedene Vorträge rund um das Thema digitale Kunst stattfinden. Ein Thema zum Beispiel ist, wie könnte sich Museumskultur digital verändern? Klingt erstmal spannend. Außerdem kann man sich an Podiumsdiskussionen rund um das Thema digitale Kunst beteiligen.
1: Okay, außerdem Podiumsdiskussionen, was genau ist auf dem Festival dann noch zu sehen?
0: BesucherInnen können in die Kunst und Musik eintauchen, so zum Beispiel in der Farnesina Immersive Art Experience oder in der Aufführung von Bach, Variationen über Variationen. Diese Aufführung wird übrigens vom Leipziger Gewandhaus unterstützt. Und ähm, beide werden in einem großen Raum als 360-Grad-Show dargestellt. Dadurch fühlt es sich tatsächlich so an, als wäre man mittendrin. Ja, nicht nur das. Man kann sich auch verschiedene Licht- und Mapping-Shows ansehen. Die sind vor allem im Außengelände des Kunstkraftwerkes zu finden. Und das lässt sich dann auch ganz gut mit dem Hygienekonzept vereinbaren. Mit Mapping-Shows sind übrigens so Projektionen von Bildern auf zum Beispiel Gebäuden oder Objekten gemeint.
1: Apropos Hygienekonzept, wie ist das Festival mit der aktuellen Situation überhaupt vereinbar und umsetzbar?
0: Gute Frage und auch da hat sich das Kunstkraftwerk richtig was einfallen lassen. Sie haben ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt, damit sich BesucherInnen das Bright Festival unbesorgt ansehen können. Und Markus Löffler, einer der Initiatoren des Kunstkraftwerkes, hat mir das auch nochmal näher erklärt.
3: Zusammen mit den zuständigen Ämtern der Stadt haben wir ein detailliertes Hygienekonzept ausgearbeitet. Mit vielen Aspekten. Aber der wichtigste ist für die Besucher, wir werden pro Stunde 60 Besucher ermöglichen, die dann im Prinzip wie im Kino jede Stunde ein Eintrittsticket erhalten können. Und dann gehen sie auf eine Reise durch das Gebäude. Alles klar, dann steht
1: einem Besuch also nichts mehr im Weg. Ab Freitag geht's los. Danke Wiebke für die Infos zum Bright Festival Connect. Flüchtlingskrise. So hat man den rasanten Anstieg an AsylbewerberInnen in Europa im Jahr 2015 genannt. Vor fünf Jahren war das Thema quasi Tagesordnung in Gesprächen und Medien. Jetzt ist es allerdings stiller geworden, um diejenigen, die es geschafft haben, in Europa Schutz zu finden. Was passiert aber nach der Ankunft? Wer kümmert sich darum, dass sich Schutzsuchende in Deutschland wohl und willkommen fühlen? Das part der Johanniter soll Menschen, die schon lange in Deutschland bzw. auch in Leipzig wohnen, mit Geflüchteten verbinden. Meine Kollegin Leonie Faschian hat sich das mal genauer angeschaut und hat dafür mit Mitarbeitenden der Johanniter Leipzig gesprochen. Ich bin jetzt mit ihr verbunden. Hi Leonie. Hi Lukas. Leonie, es ist ja eigentlich, wie schon gesagt circa fünf Jahre her, dass der Andrang an Geflüchteten erstmals so groß war. Gibt es denn das Patinnenprogramm auch schon so lange?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. In Leipzig gibt es verschiedene Anlaufstellen dafür. Bei den Johannitern zum Beispiel läuft das Ganze seit circa zwei bis drei Jahren. Sie reagieren damit auf das, was in der Politik damals so ein bisschen untergegangen ist. Also quasi, dass sich Leute, die hier ein neues Leben sich aufbauen möchten, nicht nur Schutz wünschen, sondern es soll auch vielmehr darum gehen, Kontakte und Freundschaften zu schaffen zwischen denen, die hier sich schon besser auskennen und aber auch Geflüchteten.
1: Angenommen, ich melde mich nun als freiwilliger Helfer, wie läuft die Partnerschaft da genau ab?
2: Also zuerst kann man sagen, ich habe Zeit und ich möchte helfen. Und die Aufgabe der Patenschaftsvermittlung ist dann tatsächlich nur zu schauen, wer mit wem zusammenpasst der Rest passiert dann, ich sag mal, ohne offizielle Hilfe. Das ist dann ganz unterschiedlich. Also meistens geht es einfach um Freizeitgestaltung und darum, zusammen Sachen zu unternehmen. Der Mitarbeiter, der Johanniter Marwan Ben Slimane, erklärt das folgendermaßen.
3: Es gibt sehr viel Bedarf bei allen Bereichen. Also sei es Nachhilfe oder einfach die Sprache lernen. Das sind die Hauptsachen. Aber auch, es geht viel darum, einfach Menschen kennenzulernen, die... Aus, von hier sind, also die hier aufgewachsen sind.
1: Hilfe wird also immer gesucht, aber laut dem Bundesamt für Migration und Geflüchtete werden jetzt im Vergleich zu 2015, 2016 weniger Asylanträge gestellt. Das heißt ja dann auch, dass weniger Menschen hier ankommen. Braucht es gerade weniger Freiwillige als noch in den Jahren zuvor?
2: Ja, das denken wohl viele. Aber es ist ja so, dass nicht alle sofort nach dem Ankommen Hilfe bekommen. Außerdem ist es keine Pflicht, an so etwas teilzunehmen. Daher wissen auch gar nicht alle davon, also weder die Geflüchteten noch Menschen, die sich dafür melden können. Das heißt, es gibt gerade mehr, die sich Hilfe und Kontakt wünschen, als tatsächlich Freiwillige. Das hat auch der Mitarbeiter Marwan betont.
3: Diese Menschen, die auch 2015 hierher gekommen sind, brauchen immer noch Unterstützung. Erstens. Und zweitens sind sie immer noch auf der Suche nach offenen Menschen, die mit denen in Kontakt kommen und äh, so ein kultureller Austausch. Wir haben in der Liste Menschen, die wir 2017 und 2018 und 2019 aufgenommen haben. Und die warten irgendwie immer noch.
1: Wobei die Wartezeit ja auch damit zusammenhängt, wie einfach Menschen aneinander zu vermitteln sind, oder?
3: Ja,
2: klar. Da spielt natürlich nicht nur die Anzahl der Freiwilligen eine Rolle, sondern auch, wie hoch die Ansprüche sind. Also manche Freiwillige haben zum Beispiel nur begrenzt Zeit oder wollen an eine Frau vermittelt werden. Das gibt es irgendwie auch oft. Das macht die Vermittlung an sich natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen über den Aufgabenbereich und den Bedarf gesprochen, kann die Art der Unterstützung denn ausreichen, damit sich Schutzsuchende in Deutschland wohlfühlen oder fehlt da noch was?
2: Also das können wohl die Menschen am besten beantworten, die entweder betroffen sind oder täglich in dem Bereich arbeiten. Madhuan zum Beispiel sieht auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Also seiner Meinung nach sollte sich die Politik da ein bisschen mehr einmischen und mehr Energie reinstecken, damit die Aufgabe nicht nur sagen, an solchen Organisationen wie den Johannitern hängen bleibt.
3: Was wir anbieten, ist schon, ähm, schon sehr wichtig, aber es ist auch sehr essentiell. Also, was wir anbieten, ist ja wirklich sehr Grundbedürfnisse eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die hier neu kommen, äh, nicht so schnell einen Anschluss finden, Gerade diese, diese, dieser Zugang zu, zu Kultur, Zugang zu äh, Freizeitangebote. Ich denke, es kann noch einiges kommen.
1: Mit den Infos war das meine Kollegin Leonie Faschian. Danke dir dafür. Wenn Sie das Partinnenprogramm für Geflüchtete unterstützen wollen, schauen Sie gerne auf der Website des Projekts vorbei. Dort gibt es mehr Informationen und alle Kontaktdaten. Also einfach mal gucken auf www.johanita.de und dort einfach mal nach dem Johanita Leipzig Patenschaftsprogramm suchen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Wiebke Stark und Leonie Faschian, die waren heute für die Inhalte zuständig. Mehr von uns gibt es für euch auf radiomephisto.de und Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Da könnt ihr auch gerne zu verschiedenen Themen mitdiskutieren. Ich sage jetzt Tschüss, mein Name ist Lukas Raschke. Cool, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
3: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.